0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast. El día de hoy les traemos el tema complementario al tema del episodio pasado, que son los contendientes de la Conferencia Nacional. Les agradecemos mucho porque ha tenido muy buen recibimiento el episodio anterior, después de ausentarnos por algún tiempo, pero pues no tienen de qué preocuparse, porque ya vamos a estar muy activos aquí. Y bueno, para arrancar les traemos nuestra propuesta para... ...ganar el Super Bowl o por lo menos contender en él la siguiente temporada que inicia hoy, amigos. Estamos a unas horas del kickoff es Son las 12.10 de la tarde cuando estamos grabando esto. Patrick Mahomes... Y eh, Jared Goff ya se deben de estar preparando para su enfrentamiento de la tarde Entonces, feliz año nuevo, vamos a disfrutar una temporada más de esta bendita NFL Y bueno, arrancamos con los contendientes Amigos, la conferencia nacional, una conferencia que si bien no, tiene el tal, no está tan cargada de talento como la conferencia americana No hay tantos corebacks eh, tan estelares hay equipos más en ascenso, en reconstrucción Sin embargo no quiere decir que no haya competencia La NFL es una liga súper competitiva Por donde quieran verla No hay nada fácil en esta liga Entonces eh, la conferencia nacional abre paso a estos equipos en ascenso eh, De reforzarse, de incluso llegar más lejos eh, No se sorprendan si sí tenemos equipos como Detroit Como Vikings, incluso los Packers eh, la conferencia sur de la nacional que parece estar todo en reconstrucción. No se sorprendan si de repente los Saints se vuelven competitivos. Eh, buena oportunidad para Bryce Young que, que está creciendo en esta liga. Creo que es una buena oportunidad para empezar a competir. Entonces eh, arranquemos con esto amigos. Claramente la conferencia nacional pertenece a dos equipos indiscutiblemente. ...son los Eagles y los San Francisco 49ers... ...son los, no solamente son los equipos más competitivos de esta liga... ...sino son los que pues han llegado más lejos... ...y los que tienen más oportunidad a mi consideración... ...y empecemos con Filadelfia... ...Filadelfia, obvio contendiente, llegó al Super Bowl el año pasado... Eh, ...fueron un equipazo, rompieron demasiados récords... ...traían una defensa de miedo... ...Jalen Hurts por fin dio ese salto de calidad... Ya nos demostró que es un quarterback elite que puede llegar a hacer grandes cosas. Eh, el Super Bowl pasado se quedaron prácticamente a una jugada. Creo que si Jalen Hurts no hubiera tenido ese balón suelto, la historia hubiera sido muy diferente. Porque no es que Filadelfia haya jugado un mal partido. Simplemente ese fumble pues, cambió las cosas. Y claro, Chiefs fue mejor. Es indiscutiblemente el campeón de la NFL y creo que eso tiene más mérito para ellos porque Filadelfia no jugó un mal partido vale entonces Filadelfia llega esta temporada con prácticamente el no quiero decir el mismo equipo pero sí llega con eh, esa misma intensidad esa misma fuerza eh, Filadelfia fue muy criticado en el off season ya que perdieron a demasiada gente por parte de la defensa gente que era clave eh, se va Isaac Samoalu, bueno, él es de la línea ofensiva, se va el tackle defensivo Jamon Hardwick, se van sus dos safeties eh, se va el linebacker Eric Hendricks. Entonces, por un momento parecía que Filadelfia se quedaba sin armas, que no iban a tener reemplazos. Sin embargo, Filadelfia ha estado preparando este... esta estos reemplazos para sus grandes estrellas y creo que pueden funcionar, los hemos visto en pretemporada y parece que las cosas, si bien eh, la pretemporada no es la misma a, a una temporada regular, parece que Filadelfia tiene las armas perfectas para sellar esos huecos y volver a competir con la intensidad que venían manejando. Llegan, eh, no sé qué obsesión tiene Eagles con los muchachillos de Georgia, pero... Trae demasiados refuerzos de esta universidad, llega Jordan Davis, llega Jalen Carter, eh, que vienen a suplir eh, la ausencia de Javon Harwick van a estar ahí en la rotación. Jalen Carter parece que se va a quedar con el puesto titular y Jordan Davis va a estar en la rotación. Creo que pueden funcionar muy bien, eh, no creo que Eagles vaya a extrañar demasiado a Javon Hardwick. Eh, en cuanto a los safeties, ahí sí considero que pueden llegar a tener un problema hablando de la defensa. Sin embargo, C.A. Garner parece que está haciendo las cosas bien. Fue líder interceptor de la liga y aparte llega a Terrell Edmonds, este muchacho de Pittsburgh, que si bien no es un gran safety, es un safety cumplidor, creo que puede hacer eh, mantener a flote a la defensa de los Eagles. En cuanto al linebacker, también eh, llegaron sus respaldos. Sus sucesores, Nacobi Dean, un, un linebacker chaparrillo de Georgia. Eh, no tuvo una gran pretemporada, pero lo van a estar usando al parecer en la rotación. Llega el refuerzo de Miles Jack, este linebacker que estuvo en Jacksonville y también en Pittsburgh. Yo no sé por qué Pittsburgh lo dejó ir. Si bien no fueron excelentes números, tuvo una buena temporada con Pittsburgh. Pero bueno, llega a Filadelfia a suplir a Eric Hendricks. Y parece que las cosas van a funcionar. Eh, por parte de la ofensiva. Creo que es obvio. Filadelfia llega muy reforzado. Al igual que el año pasado. Y creo que un año más con este sistema. Con estos mismos jugadores. Le permite a Jalen Hurts eh, mejorar. Reforzar esa comunicación con sus receptores. Con sus placemakers. Aparte de una gran línea ofensiva. Que le permite a Jalen Hurts desarrollar el juego que trae. Recordemos que él es un coreback de optativa. Sin embargo... Es un gran pasador, ha logrado combinar estos dos juegos de manera increíble y creo que eso puede llevar a los Eagles eh, muy, muy lejos. Ya lo vimos la temporada pasada. Ahí está Jay Brown, ahí está Davonta Smith, gran, gran pareja de receptores, compiten para de, las, para de las mejores parejas de receptores de la liga. Dallas Goddard, que si bien no es el mejor tyrant de la liga, se está metiendo a la elite de, de los mismos. Yo pondría a Dallas Goddard en top 5 de la liga. Entonces tiene playmakers, tiene como, como armar una ofensiva explosiva, como les mencionaba su línea ofensiva está manejando muy bien. Entonces tenemos unos Eagles que van a competir por la conferencia nacional, prácticamente el año pa pasado se adueñaron de ella y este año no se sorprendan si pasa lo mismo. Pero amigos no olvidemos que el año pasado Filadelfia tenía un serio contendiente, un serio rival. Que pues al final, en el partido de la final de la conferencia americana, creo que nos quedaron a deber un poco. El tema de las lesiones le pegó muy fuerte a este equipo. Y sí, estoy hablando de los San Francisco 49ers, el otro titán en la conferencia nacional que el año pasado venía a ganarlo todo. Sin embargo, en ese partido creo que las lesiones sí fueron un factor. Eh, y este año parece que regresan reforzados, traemos la noticia fresca de que Nick Bosa ya firmó por fin por cinco años su extensión, 170 millones de dólares, 122 de ellos son garantizados, entonces creo que San Francisco toma la decisión correcta. Eh, no te podías deshacer de Nick Bosa es el Defensive Player of the Year es el alma de tu defensa es un jugador, es un playmaker entonces creo que San Francisco toma la decisión correcta al, al tenerlo no creo que vaya a jugar en el partido contra Pittsburgh, me parece que no lo va a hacer pero bueno, el tenerlo ahí ya es garantía de que tu defensa va a competir no tienen bajas significativas eh, eh, a diferencia de Filadelfia el único que se va a Broncos es Mike McLinchy. Pero bueno, tampoco era el mejor jugador de la línea ofensiva. Él fue el que permitió la captura de Brock Purdy, que lo lesionó en el partido de playoffs del año pasado. Entonces, eh, no creo que vaya a ser mayor problema para San Francisco eh, pues, pues suplirlo. Llega Colton McKibbitt ahí, entonces parece que va a funcionar. Pero bueno, creo que la duda obligada es... ¿Qué pasa con Brock Purdy? Brock Purdy para unos es un coreback eh, competente, para otros es un coreback que tuvo suerte y creo que se ha ganado la oportunidad de que lo veamos, amigos. Yo sé que Brock Purdy eh, fue el último pick del draft, que está rodeado de grandes estrellas, que tiene un muy buen coacheo, pero pues al final de cuentas... Quien está ahí y quien está jugando es Brock Purdy y ha hecho las cosas demasiado bien. No olvidemos que el fútbol americano es un juego de ejecución y para un quarterback es un juego completo de ejecución. Lo que tu staff, lo que tu coach te manda es lo que haces. Y Brock Purdy ha hecho las cosas muy bien. Se ha ganado la oportunidad de que lo veamos. Yo creo que va a funcionar. Tiene una marca de siete ganados, uno perdido desde que es titular eh, y ese partido que perdió fue el partido de playoffs en el que lo lesionaron y prácticamente no lo jugó entonces si lo vemos desde esa perspectiva San Francisco no ha perdido desde que está Brock Purdy habla muy bien de él, San Francisco eh, con su llegada fue aún más contendiente si bien llegó Christian McCaffrey, si bien está rodeado de playmakers amigos son complementos que ayudan al coreback y eh, no podemos culparlo por tener un buen equipo, entonces creo que este año va, va a venir un Brockford D eh, más preparado, con, con un sistema que se adapte incluso mejor a él, creo que está rodeado de buenos, de buenos playmakers, sin embargo también la liga lo va a estudiar aún más el año pasado cuando Purdy se volvió titular, pues era un coreback que prácticamente venía de la nada, no, no había sido escauteado, este año ya sus rivales divisionales por lo menos lo conocen más, pero yo confío en este muchacho, yo creo que puede llevar muy bien las cosas para San Francisco, puede dar ese salto de calidad, no lo hemos visto bajo presión, no lo hemos visto en un drive para ganar, no lo hemos visto perdiendo un partido y remontarlo, pero yo Decido darle el voto de confianza y creo que es la mejor decisión que pudo tomar San Francisco. Trey Lance tuvo sus oportunidades, ya está lejos, ya está en Dallas. Eh, me parece también que, que el haberlo mandado a otro lado fue bueno. Le da incluso confianza a Brock Purdy de que confían en él y que el equipo va con él. Y bueno, Sam Darnold como suplente creo que el talento le va a dar para, para ser banca. Pero yo voy con Brock Purdy. Y bueno, esa, esa ofensiva bestial que tiene, la gran línea ofensiva que tiene, que tiene San Francisco, eh, tan solo la temporada pasada eh, solo permitieron 29 sacks, entonces eh, tienen al mejor tackle izquierdo de la liga, considerado por muchos Eric Williams que van a proteger muy bien a Brock Purdy y bueno, sus playmakers, amigos Christian McCaffrey con un año más en este sistema Christian, no rec recordemos que Christian McCaffrey llegó casi a la mitad de la temporada pasada tuvo que adaptarse de inmediato a un nuevo sistema este año ya lleva un año de entrenamiento ya conoce este sistema aún más entonces imaginen lo que Christian McCaffrey va a hacer con este equipo Divo Samuel es claramente una pieza clave de esta ofensiva Brandon Ayuk va en ascenso, George Kirill es simplemente el titán número 2 de la liga, entonces está bien arropado, está bien armado por parte de la defensa, también tiene apoyo, Brock Purdy, el front four que tiene eh, San Francisco es bestial, con Nick Bosa a la cabeza, eh, con Javon Harper que llega de Filadelfia, y con Eric Amstead también una primera de draft, creo que las cosas pueden funcionar demasiado bien, van a tener gran presión al coreback, está Freddy Wagner, eh, está este muchacho que me encanta, el safety, está la nueva Fufanga, entonces esta defensa eh, va a dar miedo, fueron la número uno contra la carrera el año pasado, entonces San Francisco es un claro contendiente amigos, no se sorprendan si lo vemos en playoffs yo lo mínimo que espero para San Francisco es el final de la conferencia americana. Y si llegan al Super Bowl, amigos, van a ser muy contendientes. ¿Vale? Pasamos a nuestro tercer contendiente. Y amigos, a lo mejor aquí muchos van a estar en desacuerdo. Pero tengo que hablar de Seattle Seahawks. Amigos, Seattle Seahawks, en una conferencia tan abierta como la nacional, en la que no tienes contendientes, en la que solamente tienes dos claros contendientes... Y los demás son puestos abiertos para equipos en ascenso. Creo que eh, Seahawks es el más preparado y el más listo para este punto. No olvidemos que el año pasado llegaron a playoffs. Gino Smith ha estado haciendo las cosas increíble, inesperadamente el año pasado. Muchos ponían a, a los Seattle Seahawks como el peor de la liga. Llegó Gino Smith, se echó el equipo al hombro, demostró que es un coreback competente y llegaron hasta playoffs. Algo que nadie hubiera apostado. Entonces, este año se refuerzan, se refuerzan. Si bien tienen muchos lados débiles, como les decía, en una conferencia tan abierta, creo que Seattle Seahawks es el equipo en ascenso más preparado para este momento. Eh, tienen que consolidar su línea ofensiva, tienen buenos elementos, sin embargo, eh, pues tiene que empezar a funcionar ya de manera eh, elite para poder darle ese colchón a Gene Smith, ese tiempo para poder lanzar el balón, para poder ejecutar pero su ofensiva es lo que mejor se ve de este equipo, con Gino Smith a la cabeza, que tuvo incluso un mejor porcentaje de places completos que Patrick Mahomes la temporada pasada, eso habla demasiado bien de él, tiene a Tyler Lockett, tiene a D.K. Metcalf, eh, llegó este muchachito en el draft eh, Smith Smith Jigba, que inicia lesionado me parece la temporada, pero bueno, se va a ir incorporando. Y esta trieta de, de receptores se ve muy bien. Está Kenneth Walker, que el año pasado hizo las cosas muy bien por tierra. Entonces, eh, como les comentaba, la línea ofensiva tiene dos novatos, tienen que crecer. Eh, Charles Cross está ahí. Abraham Lucas también. Que son los, los novatos. Tienen que consolidarse. Si estos niños funcionan, amigos, las cosas van a funcionar. Eh, uno es el tacle izquierdo, uno es el tacle derecho. Entonces imaginarán lo importante que es esto, que estos muchachos funcionen. Eh, la defensa sí se ve muy pobre. Necesitan playmakers. Eh, no creo que vaya a ser un gran apoyo para Gene Smith. Sin embargo, eh, ya el año pasado funcionó. Y este año, yo creo que con los ajustes que hicieron. Y con, con las adiciones que tienen. Seahawks va a competir. Y por lo menos va a ser una piedra en el zapato. Para muchos equipos que quieran llegar lejos. Y bueno amigos, como cuarto contendiente. Eh... Me parece que se los decía el podcast pasado, por ejemplo, con los Bills, que son un buen equipo, que sin embargo tienen ahí un problema de que están desarmando. Una situación similar es los Cowboys, amigos. Los Cowboys están aquí simplemente por el equipo que traen, sí, pero yo veo unos Cowboys que están a nada de derrumbarse. Y me refiero a Dak Prescott. La clave para que Cowboys funcione esta temporada va a ser Dak Prescott. ¿Por qué? Cowboys traen un super equipo desde el año pasado. Desde hace dos años traen un equipo de Super Bowl. Sin embargo, la incógnita siempre ha sido Dak Prescott. Muchos dirán que es un gran coreback. Muchos dirán que no lo es. Pero los números hablan por sí solos, amigos. Dak Prescott ya no es un novato. Ya es un coreback consolidado. Si va a funcionar o no va a funcionar. No puedes seguir esperándote a que es que está en desarrollo. Es que está creciendo. Amigos, eh, Dak Prescott ya no está en esa etapa. Y sus resultados... No han sido buenos. Si bien ha mantenido competitivo a Dallas. Cada año es lo mismo. Y Dallas es un equipo que está urgido de ganar. Casi 30 años sin un Super Bowl. Eres Dallas Cowboys. La franquicia deportiva más cara del mundo. Un emblema de este deporte. Aquí en México es de los, de los equipos eh, con más afición. Y nomás más Dak Prescott. No del ancho. Ya lleva 8 temporadas en la liga. De esas tiene dos ganados, cuatro perdidos en playoffs, amigos. Se y solamente seis juegos de playoffs. Entonces, Brock Purdy tiene ahora más juegos ganados en playoffs que Dak Prescott. O Me parece que los mismos. Entonces, eso eso no, no, no es un coreback confiable. Creo que ya podemos empezar a decir que Dak Prescott no es un coreback confiable. Ha tenido buenos años, ha tenido malos años. Pero siempre es el mismo resultado. Aparte de que San Francisco los trae de hijos. El 2021 hicieron el ridículo en esa última jugada contra San Francisco. Que se les termina el reloj y ni siquiera lo sabían. El año pasado Brock Purdy le ganó a Dak Prescott. Eh, Dak Prescott es un mal coreback. mal coreback. Bajo presión. No logra, El año pasado no logró el balance de touchdown intercepciones. Ni siquiera de dos a uno. Entonces, eh, como lo decía al inicio del análisis de los Cowboys, todo va a depender de lo que haga Dak Prescott. Y hablo de este tema de, de la presión porque todos los ojos ahora están sobre Dak Prescott, amigos. Llegó Trey Lance le, hace unas semanas. Eh, tuvimos este, este caso de que Jerry Jones ni siquiera le preguntó al coach, ni siquiera le preguntó a Dak Prescott o le avisó simplemente hizo el movimiento, y no es que Trey Lance vaya a ser la salvación de Cowboys, por Dios, sin embargo creo que es para meterle presión, Dak Prescott ya está ya podría estar negociando su extensión de contrato, de eso ni siquiera se está hablando en Dallas, y esta temporada es decisiva para él, entonces toda esta presión bajo Dak Prescott creo que va a jugar eh, mal para él, Creo que no va a ser favorable porque Dak Prescott bajo estas situaciones no es bueno. Se le fue Dalton Schultz también, no sé por qué lo hicieron. Un, un buen tight end. Este... Entonces, todo va a depender del progreso de Dak Prescott de esta temporada. Pero todo parece que no va a funcionar. Eh, tan solo pases bajo presión... Dak Prescott es el coreback número 17. La temporada pasada tuvo 9 touchdowns, 7 intercepciones. Un promedio malísimo. Eh, tiene buenas armas la ofensiva. Es que Cowboys es un gran equipo. Sin embargo... Todo depende de su coreback. Ofensivamente traen a C.D. Lamb que ya se mete a la elite de receptores. El año pasado tuvo 1359 yardas en temporada regular, ...9 touchdowns, 107 recepciones. Ya se fue Zickel Elliott. Tiene el reemplazo perfecto con Tony Pollard, que de hecho le quitó la titularidad, diría yo. 1378 yardas combinadas, 12 touchdowns combinados, tiene una super defensa, tiene una buena línea ofensiva. ¿Qué más te puedo decir de Cowboys? La clave es Dak Prescott, amigos. Si Doug Prescott tiene ese retroceso como el del año pasado, Cowboys no va a competir. Entonces, esta es su última oportunidad. ¿Qué va a hacer Cowboys después de esto? No lo sé. Troy Lance definitivamente no es el futuro. Es más para meterle presión, pero esa es su cl clave. Dallas necesita que Dak Prescott por fin del salto de calidad. Última oportunidad. Los Eagles... Todos los reemplazos que hicieron tienen que funcionar para que sigan compitiendo así. Ya tienen eh, coreback, ya tienen playmakers. Simplemente los reemplazos tienen que funcionar. San Francisco, Brock Purdy. Brock Purdy es la incógnita. Si Brock Purdy funciona, este equipo va a ganar el Super Bowl. Así se los estoy diciendo desde septiembre. Y Seahawks. Seahawks. Pues va a ser la sorpresa, considero yo. Ahí está también, por ejemplo, New Orleans, Detroit que ven ascenso. Sin embargo, les decía, Detroit, eh, Seattle es el equipo mejor preparado para los playoffs. La clave, eh, siento que va a ser la consolidación de sus novatos y lo, el surgimiento de talentos en la defensa. ¿Vale? Amigos, estamos unas horas de iniciar la NFL, por fin, feliz año nuevo, gracias por escucharme, gracias por todas sus opiniones, por el buen recibimiento que tiene el podcast, eh, sigan así, nosotros seguiremos haciendo contenido para ustedes, y bueno, feliz año nuevo, a disfrutar este bendito deporte y esta bendita liga, nos vemos. Vamos.